0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Здравствуйте, дорогие друзья, и тема нашего сегодняшнего подкаста — насколько художественная сфера развита в нашем городе. Мы
1: находимся в Рязани, и сегодня у нас в гостях...
2: Ольга Чижова, тату-мастер, владелец студии тату-мяу.
1: Екатерина Гончарова, художник-иллюстратор, акварелист. Отлично. Итак,
0: поговорим на больную тему... <свят> Я так думаю. Обычно так оно и бывает. А насколько ваши творческие сферы развиты в нашем городе? Что вы по этому поводу думаете?
2: <свят> Ничего хорошего. <свят> ну, тату-сфера в нашем городе развита очень странно. У нас огромное количество студий, мастеров. Наверное, несоизмеримо с размером, с количеством людей, которые пользуются этими услугами. Очень много художников, которые хотят как-то зарабатывать своим творчеством. Очень много ребят, которые просто пришли, грубо говоря, на сеанс заплатили какую-то сумму и такие, опа, а почему бы мне же это нравится не начать мне тоже этим заниматься? Это же, если там у него один человек в день, а в, ну, там, в неделе семь, то это сколько же денег? Вот. И, в общем, таким образом собирается какое-то определенное количество людей, которые начинают заниматься этим делом. Вот. Впоследствии открываются студии, у нас, например, в студии было несколько мастеров, которые открыли уже свои. То есть наш этот Мяу породил еще три студии, грубо говоря. Вот. Сфера на самом деле переполнена именно мастерами. Но не могу сказать, что хорошими мастерами, потому что очень большой спектр занимают люди, которые попросту не умеют этого делать, либо делают не очень, не дотягивают, либо останавливаются на каком-то уровне. То есть вот ходят ко мне люди... Мне этого достаточно, я не буду расти как мастер. И также есть люди, которые очень круто работают, очень круто делают, но при этом они неизвестны, не как-то плохо ведут свой инстаграм, страничку ВКонтакте еще на каких-то там не знаю, платформах. И к сожалению, о них многие не знают. Но людей, которые готовы платить за работу, достаточно мало, потому что в большинстве своем. Например, у нас иногда проходит акция «Татуировка за твою цену». То есть ты присылаешь свой эскиз и говоришь примерно стоимость, что ты готов заплатить. Для нас это самый адовый месяц, потому что просто это такой кошмар творится. У меня была однажды ситуация, пришел мальчик, он платил за малюсенькую татуировку тысячу, у меня там расходники не окупились, потому что теми же самыми расходниками мы можем сделать гораздо большую работу, но... Как бы и стоимость работы, естественно, увеличится, а мы работаем, получается, с маленькой, и, соответственно, заработка с нее практически нет. И мы сидим, и он такой, ну да, сложно, конечно, по картинке-то обводить. И как-то было так немножечко обидно в этот момент, но это как раз-таки показатель того, что многие люди просто не понимают, насколько это тяжело, помимо того, что ты, в принципе, должен знать кучу всего и тратишься на это очень много, ты еще и должен как бы справляться с вот этим, собираться в машинке и так далее. То есть очень много всяких нюансов, которые также молодые мастера сами еще не знают. В связи с чем у нас, получается, делится вот, сфера на тех, кто может делать и делает как-то неплохо, скажем так, и тех, кто прям не может, но делает по максимальному количеству. Соответственно, у нас увеличивается количество некачественных работ, в силу чего формируется вкус людей, что это нормально. И поэтому это очень сложно все как бы э, с этим всем работать. Вот, поэтому сказать, что сфера наша развита в плане качества, я не могу. У нас очень мало хороших мастеров в городе, которые могут действительно предоставить качественную работу за нормальный прайс. И очень много тех, кто не может этого сделать, скажем так. Вот. Также у нас, наверное, 2-3 человека на весь город при количестве огромного... Количество мастеров, которые могут, которые ездили на какие-то конвенции, участвовали в фестивалях, то есть они могут что-то показать, как-то подтвердить. Очень мало людей с медицинским образованием, например, которые как-то повышают свою квалификацию, ездят на те же самые конвенции, учатся у других более классных мастеров, там, иногородних или даже зарубежных. То есть у нас, наверное, действительно один-два, может быть, человек, кто может действительно как-то подчеркнуть свое мастерство такими вещами. Поэтому достаточно. все достаточно
0: относительно. Ты вот в прошлом подкасте несколько раз, мне просто забавно очень звучит, говорил слово «домушники». У меня немножко с другой сферы это ассоциируется просто. Можешь про них что-нибудь сказать?
2: Ну, вообще практически каждый мастер, практически каждый, начинает именно из дома. То есть это как те же самые ноготочки на дому. То есть люди работают у себя дома. Я тоже с этого начинала. Сейчас у нас в городе более развито обучение, то есть предоставляется именно услуга обучения мастера. Ты не умея ничего, начиная с нуля, приходишь в студию, где тебя обучают полностью всему, рассказывают полностью, как что делается, какие расходники, там, как стерилизуется оборудование. У тебя есть какая-то база. А мастера-домушники — это те, кто ну, просто купили себе оборудование какое-то, и сейчас тоже достаточно распространено на сайтах с оборудованием Это набор для начинающего мастера, то есть туда входят 3-4 китайских краски непонятно какого производства, машинки, которые тоже достаточно относительно Своего качества и немногое могут и несколько там наборов игл и то есть ты просто сидишь и бьешь людям татуировку во-первых это ужасно почему потому что э, ну надо понимать что татуировка это история должна происходить но ну, максимально стерильно это практически хирургическое вмешательство и то есть должны быть всякие стерилизационные оборудования э, прочие там антисептики средства для обработки нужно понимать как с этим работать не все знают о Э, таких вещах, как, например, правила чистой перчатки. И на дому в основном это всегда антисанитария. В большинстве случаев, как минимум, там, животные и все прочее. То есть это все не обрабатывается и так далее. Э, таких мастеров очень и очень много. Э, у меня очень часто бывает такое, что я бью татуировку, мне говорят, а, я тоже бью. Да, я говорю, да, что бьешь, там, где бьешь? Я там дома бью и траливали. У нас есть один мастер в Рязани, у него группа ВКонтакте там записано салон татуировки, как-то так. Я даже об этом не знала, я с ним знакома очень давно, и я, сколько себя помню, сколько я с ним знакома, он всегда бил на дому, но у него указано, как салон татуировки, то есть просто он у него дома, и как бы это ну, настолько как-то глупо и обесценивает там наши труды, затрачиваемые на саму студию, то есть там же куча нюансов, соблюдение всех правил, распотреба, опять-таки всякие ИП, и прочее. То есть куча всего. И становится как-то обидно, что оказывается, можно было просто написать в ВКонтакте, что у тебя студия, <связь> и всем все нравилось. Вот. К нему ходят, действительно, люди забиваются. И это как раз таки есть домушники. Те, кто работает на дому. Вот. Но я не могу сказать, что нет хороших мастеров, которые работают на дому. Есть. Есть очень ответственные ребята, которые э, подходят к этому с максимальной ответственностью, соблюдают все правила стерилизации. То есть это тоже можно, в принципе, делать дома. Единственное, что нужно иметь нужное оборудование. Вот. Да, да. А, помимо этого, что еще можно сказать о мастерах на дому? Да. Их, их действительно, их просто огромное количество. А, это все в шаговой доступности. То есть ты просто заходишь на сайт, заказываешь себе вот этот вот набор. Тебе даже не нужно знать, что тебе для этого нужно, потому что там уже есть этот чемоданчик, ты его просто заказываешь и начинаешь любить, лупить людям портаки. Вот. Но, к сожалению, как бы почти все мастера начинали именно с этого. И многие пришли к каким-то высотам, и у них сейчас свои студии, салоны и прочее. вот. Поэтому я не могу сказать, что это совсем плохо. Все, наверное, как-то так начинают примерно.
0: Катя? Что
1: думаешь по поводу художественной сферы в нашем городе? Я так наслушалась, я теперь думаю про тату. Если представлять, можно лисичку где-нибудь... Ну, так, если вернуться к своей теме, да, у меня есть, как сказать-то, опять же, два, наверное, лагеря, скажем так, есть художники, которые как-то всегда шли, ну, назовем это такой стандартной дорожкой, да, там получили образование, участвовали в выставках. Сейчас они члены Союза, например, вот. И, собственно, их мастерство неоспоримо, раз уж они э, приняты в члены Союза. Да, то есть уровень, конечно, прекрасный. Вот я когда сама поступала, мы ездили в Москву. Э, вот. И, кстати, я с Украины когда переехала, в Украине я когда жила, я не состояла в, в составе Союза художников Украины. Вот. Но регулярно туда ходила, видела уровень, вот, весьма были спорные вопросы, когда мне казалось, что ну как-то странно, вроде бы такой классный мастер, а вот он как бы член Союза, и, как так. Потом мы переехали 6 лет назад, и мы первый раз пришли выставком. Выставком – это когда собирается правление, все, кто там члены союза художников, вот, и приносят люди и члены союза, и нет своей работы, которые отбирают на выставку методом голосования. Это очень такой дрепетный момент. Вот. Ну и вот я первый раз пришла и, собственно, увидела, какие работы несут. Вот, и была очень приятно удивлена, что работы действительно очень крутые, очень достойные. Из области приезжают художники, да, и там ремесленная сторона, да, там всякие там, и керамики, там и вышивка, это все очень развито. Вот. Это было очень приятно увидеть. Вот. Ну, в, не помню, в течение года, по-моему, да, нас приняли тоже в Союз художников России, и ты участвуешь как бы в выставках, видишь э, вот эту сторону художественной жизни, такую, скажем, официальную, вот, э, и уровень действительно очень классный, хотя, ну, как я работаю, я в секции графика и работаю акварелью, акварелистов в Рязани не так много, я ее знаю, и когда у меня была выставка в конце этого года, персональная, приходили тоже люди, и я слышала много отзывов на тему того, что вот у нас в Рязани акварелистов мало, вот, то есть буквально прям вот несколько человек. Вот. Поэтому хотелось бы это развивать, хотелось бы уделять этому больше внимания. Может быть, ну, тут уже такие вещи, как, не знаю, внедрять, скажем так, акварельную технику в вузах, если вот, да, мы сейчас про вузы говорим в плане того, что не видеть в акварели просто как учебный материал, да, вот там все пишут акварели, там, гуашью и там заливочки, там, та-та-та, а давать больше информации, например, на тему того, как ну, собственно, что это вообще за такой материал? То есть акварель в нашем понимании, да, вот, люди, которые любят акварель, за ее вот эти все там растекания, как она течет, как можно там э, слоями играть и светотени передавать, то есть, да, то есть она такая легкая, летящая, то есть, на нее смотришь и думаешь, боже мой, вроде, вроде бы это сделано за пять минут, а как же красиво. То есть вот этому учить не просто как акварельными красочками сделать заливки, нарисовать натюрморт, чтобы там все было по тону, по цвету правильно, и как бы на этом остановиться, а именно давать еще как бы художественную составляющую именно этого материала. Вот если теперь про вторую как бы сторону, да, то есть те, кто просто сами по себе развиваются, не там, учились, например, кто больше занимается иллюстрацией, например, то Здесь такой момент, что ну, иллюстраторы – это уже люди, непосредственно работающие на какой ну, на заказ, скажем так. То есть ты либо сотрудничаешь с издательствами, а все издательства где? Все издательства в Москве. <laughs> вот. Типографии все хорошие, где? В основном в Москве. Вот. Поэтому я знаю, что очень много крутых, прям мирового масштаба иллюстраторов живет прямо в Москве, они все там. Вот. И мастер-классы какие-то, и всякая там тусня, скажем так, происходит в Москве. У нас в Рязани прям по-моему, вот очень мало этого. Я сейчас прям для себя, что ли, устраиваю такой выход из зоны комфорта. Хочу попробовать сделать книжку в самоздат. Вот, я ее сама написала, детская книжечка, я ее сама иллюстрирую. Я параллельно сейчас веду курс по иллюстрации, то есть у меня онлайн занимаются люди, и я им хочу, ну, как бы, им показать, что... Можно идти тоже разными путями, не обязательно отдавать свои авторские права издательству. Есть такой вот момент, когда с издательствами сотрудничаешь, они все говорят такие, причем пять лет это минимум, кто-то говорит 20, то есть ты нарисовал и все, ты не имеешь права пользоваться больше своими иллюстрациями. И это очень больно. Да, все, все, они вот только издательство, и все. У меня был такой один опыт, опять же, когда был переезд, и мне нужно было, капец, как нужны были хоть какие-то заказы. Вот, я сотрудничала с издательством Экстма, Москва, нарисовала им серию лисичек для творческого блокнота, и там был договор, что в течение пяти лет я не могу их больше никуда использовать, соответственно, никуда продавать, не печатать с ними открытки, никуда вообще, и я просто вот пять лет кусала себе локти, что думала, блин, <смех> за что зачем я это сделала? Вот. Но как бы с тех пор эксклюзивные права. Это называется продать эксклюзивные права. Вот. С тех пор я их не продаю, потому что понимаю, что ну, это просто как бы, ну, глупо, что ли, наверное, можно так сказать. Э -э -э вот. Поэтому как бы, есть идея сделать книгу сам э -э Тут тоже много э -э тонкостей в плане того, что можно издать... Просто и продавать, например, там своей аудитории через Инстаграм. Опять же, нужно понимать, взвешивать, насколько это окупится, насколько как бы, не останутся эти там, экземпляры у тебя под кроватью потом <laughs> в коробках. Вот. А с другой стороны, чтобы этого избежать, книжка, когда она издается, ей присваиваются всяческие номера, ICBN и То есть то, за счет чего она считается, скажем так, официальной, за счет чего у тебя есть входы в книжные торговые сети, скажем так. То есть больше выхода именно реализации потом уже этой готовой книги чтобы о тебе как иллюстраторе, допустим, или как там, авторе, в моем случае, и иллюстраторе узнал, э, узнали люди. Вот, поэтому хочу попробовать и стала узнавать, как у нас в Рязане вообще это можно сделать. И пока что ничего толкового я не увидела. То есть есть именно типографии, куда можно прийти. То есть тут уже просто денежный вопрос. Как бы, чем больше тираж, тем меньше себестоимость. Но как бы, опять же, больше тираж, надо понимать, как ты будешь его реализовать. Вот. Или идти в издательство и уже идти с ними на компромиссы, договариваться. Пойдут ли они на то, чтобы я, например, оставила за собой право использовать иллюстрации в качестве открыток, например. Ну, как бы у меня это вот прям... 50 процентов, скажем, моего дохода – это открытки. Вот, вот у меня есть знакомый, который говорит, сейчас это никому не интересно. <свят> Хотя открытки я забирала недавно, вот тираж, просто я, ну, как бы 3 килограмма открыток. Все, их нет. Потому что на самом деле, и это меня очень сильно радует, не в плане того, что я этим зарабатываю, а в плане того, что мне это очень приятно, что люди чувствуют эту ну, как бы потребность, тепло, и это не пропадает, вот как письма, да, рукописные. Ну, ну, не сравнить их вот ни с чем. И поэтому, мне кажется, это будет жить вечно. Так же, как и вот открытки, там иллюстрация на ней какая-то, допустим, моя, и человек на ней от руки сам, когда дети там мамам что-то пишут. но ну, это ни с чем не заменить. И поэтому, э, вот... Я ушла далеко от темы. Про
0: издательство ты сказала, но это только в Москве, то есть в нет?
1: Ну, в Москве самые хорошие, скажем так. То есть для иллюстрации очень важно, чтобы она была классно напечатана. То есть да, у нас есть издательство, но я просто понимаю, что если я издамся как бы некачественно напечатаюсь, скажем так, то это просто убьет 50% работы. То есть она не, не даст такого вау-эффекта для зрителя, как если бы она была красиво напечатана. Но это очень важно. Вот.
0: Это коснулся уже темы, что можно было бы улучшить, там про акварель говорил и так далее. То есть я поняла, а, а, Оль, как ты думаешь, что сделать для того, чтобы эта сфера стала
1: лучше в Рязани? А,
2: если честно, я...
1: приглашать мастеров, наверное, каких-то, на, чтобы... Ну,
2: зарубежных каких-то, либо там с
1: других городов? Ну, хотя бы начать с других городов. Я думаю, это и в твоей, и в моей сфере было бы актуально. Да,
2: это было бы актуально. Какие-то, может быть, мастер-классы, да -да -да -да. конвенции опять-таки. Вот я в прошлом году ездила в Москву, было очень интересно, там были очень крутые мастера. Мне кажется, я там у, вот этого, у каждого бокса просто вот стояла. Очень классно, там некоторые люди работали... В коллабе, то есть два мастера сбивало одновременно одного человека, одновременно одну татуировку. То есть с двух сторон это было очень интересно. К сожалению, в Рязани такого пока нет. То есть, может быть, я как-то прощёлкала где-то, когда это было. Но я такого не наблюдала. У нас было несколько фестивалей. Один даже мы проводили, но это был очень неудачный опыт. Вот. Да, скорее всего, это кого-то привозить сюда, и было бы круто, если бы у нас все-таки люди были подобрее, что ли, друг к другу. У нас почему-то все мастера очень грузутся. и в силу конкуренции, я повторюсь, из-за того, что много мастеров, мало людей, которые приходят на татуировки, все к другу, к друг к другу относятся очень как-то критично, прям, ну, то есть это нездоровая конкуренция, какие-то там бывают даже подсыльные комментарии, то есть там где-то кто-то... У нас была однажды история, мне пришлось заблокировать человека, одна девочка очень я расставляла под каждой фотографией, гневные комментарии и так далее. Я зашла к ней на страницу, посмотреть, кто это, думаю, зачем, что тебе не нравится. Причем, ладно бы, ну, как бы, было объективным бы мнение, я бы посмотрела, а там просто э, там мат или что-то из этого разряда без объяснения причины. И потом я просто нахожу у ну, типа общих друзей тоже тату-мастера как бы, и достаточно логичный, вот хейт с его стороны был очень э, ощутим. Мне вот ходили, рассказывали люди, а вот он про тебя плохо говорил, и это ну, как бы ок, у каждого есть свое мнение по поводу чьей-то работы, но не обязательно так агрессивно к этому относиться. Я думаю, если бы у нас мастера в Рязани как-то э, помогали друг другу, советовали что-то, опять-таки те же э, домушники, да, о которых мы говорили, если бы они сами, допустим, стремились в какую-то студию пойти работать, как-то это делало более сплоченно бы все происходило, помимо обмена опытом, который по-любому нужен каждому, было бы гораздо проще, потому что если бы мы были более сгруппированы все, то и все эти люди, которых нам так всем не хватает, шли бы как бы к нам. И если мастера будут делиться не друг за другом, повторять вот это вот, как я говорила там про ребят, которые копируют достаточно популярный стиль, а находили бы что-то свое, то и вот этот вот костяк людей, который, которым нравится именно этот стиль. Допустим, мастер знает, что сейчас популярно, и их, э, люди приходят на графику какую-то, э, работали бы только в этой графике, то к ним бы ходили люди именно на этот стиль. И у них уже не было бы такой ситуации с другими мастерами. И помимо этого они бы отрабатывали именно свой стиль, свою технику и так далее. То есть таким образом, я думаю, мы бы э, как-то все росли бы как мастера, сама бы сфера развивалась. Вот. а в силу того, что все грызутся, все друг на друга за что-то обижаются, весь этот разлад, никто не получает никакого, никакой информации, никакого опыта друг от друга, и только палки в колеса друг друга другу вставляют. У нас получается такая история, то что никто не растет, не развивается, все вот вгрызлись в своих там нескольких постоянников и сидят с ними и, и бьют одно и то же вот эти вот веточки бесконечности, Тут как бы, да, нужно кого-то привозить, нужно обмениваться информацией. Я думаю, было бы круто, если бы даже рязанские классные какие-то мастера проводили бы сами мастер-классы, потому что у нас, повторюсь, есть там несколько человек, которые могут это сделать. У нас есть ребята, которые не могут этого делать, но делают. И были такие мастер-классы у нескольких мастеров, которые ну как бы туда незачем идти, ничего хорошего тебе не расскажут. А есть люди, которые могут рассказать что-то хорошее, но они не делают мастер-классы. И тут как бы, к сожалению, к сожалению, мы все остаемся на уровне YouTube и каких-то таких вещей, то есть самообучение какое-то и так далее. Вот. Ну и опять-таки, если бы рязанские мастера, в принципе, хотели бы расти, ездили бы, может быть, в Москву, в Питерное, всякие конвенции и прочие мастер-классы, обычно как раз-таки на конвенциях и проводится, то есть какой-то, допустим, крутой там мирового уровня мастер проводит мастер-класс, он достаточно емкий, там 3-5 часов минимум, то есть ты покупаешь себе место, и он тебе рассказывает там групповое занятие, что и как, это тоже очень интересно и стоило бы. Но, к сожалению, у нас ребят почему-то все как-то не хотят уделять внимание и тратятся на такие вот вещи. То есть им достаточно Ютуба, где не всегда рассказывают что-то полезное и хорошее.
1: Я можно чуть-чуть добавлю, да, что очень важно повышать квалификацию, скажем так, да, ездить на такие вещи. В моей сфере то же самое. И как бы личный контакт, да, то есть, когда ты приезжаешь, и вот прям ты видишь, и ты можешь задать вопрос, ну, там мастер-классы бывают разные, демонстрационные, или там как обучающие, да, вот эта обратная связь с мастером, она дорогого стоит, поэтому это нужно делать, и даже если ты уже какого-то уровня достиг, то надо, ну, как бы, я за то, чтобы всегда развиваться и становиться лучше, вот, всегда нет предела, куда расти, вот, поэтому, да, очень здорово. Не знаю, может, немножко не из этой отрасли пример, но я несколько лет танцами занималась, и мы вот ездили в Москву, потому что там более крупные школы приглашают мастеров мирового масштаба, они приезжают, проводят мастер-классы, учат рутины, делятся мастерством. Когда они приезжают, у них можно заказывать индивы, заниматься прямо с ними, вот, вы научи меня, вот поставь как там правильно. И это очень сильно ценно, потому что, да, вот мы же, как бы, находясь в Рязани, ну, кто сюда поедет? Все едут в Москву, все эти мастера. Москва это организовывает, они приезжают туда. Здесь нужно либо, чтобы были люди, которые организовывали именно, чтобы приглашали сюда на какие-то фестивали. Тут, возможно, вообще можно поднять вопрос того, насколько сама вот по себе Рязань. Вот у нас был недавно Новый год, да, и Рязань была новогодней столицей. <связь> 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 <связь>. <связь> вот, да? то есть все наши вот эти красивые домики рязанские то как мы бережем свою культуру насколько для нас это важно насколько это важно для тех кто может с этим что-то сделать то это было бы полезно для всех отраслей мне кажется
0: на этой позитивной ноте заканчиваем наш выпуск в следующий раз мы говорим на тему плагиата а, да, на такую щептильную тему немножечко уже тоже затрагивали. А, я прощаюсь со всеми, кто нас слышал, и до следующего выпуска. Вы можете слушать нас на всех доступных подкаст-площадках. iTunes, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Мы будем благодарны, если вы оцените наши труды. Все ссылки на нас и на наших гостей в описании. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.